0: 정부가 대기업과 대형 상점에 대한 규제를 강화하고 있는 가운데 대형 쇼핑몰 영업시간 제한 및 의무휴업과 전통상업 보전구역 확대 등을 핵심으로 한 유통산업발전법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다.
1: 한평생 불평등과 차별에 대항하였던 루스베이더 긴즈버그 비 연방대법관이 지난 18일 87세의 나이로 별세했습니다. 트럼프 대통령은 대선이 얼마 남지 않은 현 정국에 바로 후임 대법관을 지명하여 논란이 되고 있습니다.
2: 지난주 화요일 여야가 4차 추가경정예산안에 합의했습니다. 총 7조 8천억 원 규모로 정부가 추경안을 국회에 제출한 지 11일 만에 처리돼 역대 최단 처리를 기록했습니다. 정부는 추석 전 70% 이상 집행하겠다고 밝혔습니다.
1: 미국이 중국 1위의 통신 제조 기업 화웨이의 반도체 제재 범위를 전 세계로 확대했습니다. 사실상 허웨이는 전 세계의 반도체 수입 루트가 끊겼는데요. 제재 이유와 구체적인 제재 내용, 향후 미중 구도와 우리나라에 미칠 영향에 대해 살펴봅니다.
2: 독감 백신 일부가 상온에 노출되면서 독감 예방접종 일정이 2주간 전면 중단됐습니다. 해당 독감 백신을 맞은 접종자가 27일까지 총 407명으로 확인됐지만 아직까지 특별한 이상반응이 보고된 바는 없는 것으로 나타났습니다. 자세한 내용은 이주의엔선에서
0: 알아보겠습니다. 북한군이 소연평도 인근 해상에서 실종된 우리 공무원 이모 씨를 북한 해상에서 총으로 사살한 뒤 불태운 것으로 알려졌습니다. 정부는 북한의 행위를 강력히 규탄했고 북한은 이 사건에 대해 유감을 표하며 사과했습니다. 이주의 집중 분석에서 본 사건에 대해 자세하게 알아봅니다. 그것이 듣고 싶다 시즌5 지금 시작합니다.
1: 곡으로 듣고 오신 곡은 페퍼톤스의 21세기의 어떤 날이라는 곡이었습니다. 안녕하세요.
0: <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 네,
1: 저희는 그것이 듣고 싶다 시즌5의 DJ 후디,
0: DJ 볶음, DJ 한입니다.
1: 긴장하셨네요.
0: <웃음> 엄청 긴장했어요. <웃음> 아, 이렇게 인사할 줄 몰랐는데.
1: <웃음> 네, 방송 청취 방법 먼저 설명을 해드리고 저희 방송 소개를 좀 도와드릴게요. 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 우측 상단의 지금 바로 듣기 버튼을 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 여 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사운드클라우드와 팟빵에 y i r b y u 을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열별 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려 놓겠습니다. 더불어 열분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 항상 노력하겠습니다.
0: 노력하겠습니다. 네. 아, <웃음> 어, 되게 안전하고 즐거운 방송하니까 놀이공원 가고 싶네요. <웃음>
1: <웃음> 어, 그 시작부터 대본 없는 말씀이. <웃음> <웃음> 네. 저희가 이번에 돌아온 방송이 저희 여배 이번 학기 유일한 시사 방송이에요. 저번 아, 학기에는 들 동나가 있었는데 이번 아, 학기는 저희 그대씨밖에 없어서 약간 부담이 임, 임무가 막중합니다. 아,
2: 그러네요. 그래서
1: 어, 제가 이번 학기에는 시사 방송을 한번 해 보고 싶다고 해서 어, 이 계획을 네. 진행을 했는데 어떤 어, 계기로 어떤 방송을 계기로? 하고 싶왜 하고 싶으셨는지
0: 아, 한 저... 번씩 들어볼까요? <웃음> 저는 먼저 시사 방송 생각이 있었는데 사실 혼자 하기는 조금 무겁잖아요 주제 자체가. 그렇죠. 근데 올해 한 후디가 기획안에 냈더라고요. 그래서 아 후디랑 같이라면 <웃음> 같이 한다면 조금 수월하고 재밌게 할수 있지 않을까라고 생각을 했는데 한이까지 와줘서 너무 좋습니다 이 멤버. <웃음>
1: 음, 네 한이는요?
0: 저는 들똥라 하면서
2: 같이 하는 준이랑 쨈한테 진짜 많이 배웠거든요. 음. 그래서 또 이번에도 시사 방송을 하고 싶다. 그리고 많이 배우겠다라는 기대를 하고 있었는데 음. 이렇게 후디가 열어줘서 할수 있었고 또 후디가 또 약간 레전드잖아요. 근데 제가 후디랑 방송을 꼭 한번 해보고 싶다 해보고 싶다 했는데 이렇게 하게 돼서 너무 기쁘고 저는 벌써 방송 청취 방법 읽을 때부터 느꼈어요. 아 이게 짬바 어. 우리는 이거 하나읽 있는데 되게 힘들었었고 웃음 참는다고 힘들었죠. 그렇죠. 그리고 우리는 뭐 우측 상단 이런 거안 추가 했잖아요. <웃음> 우뭐 그런 거 없는데 후디는 역시 센스가 있게 막 적혀 있는 거 아예 막
0: 추가하면서 자연스럽게 <웃음> 하는 게 처음 들으시는 분들도 너 쉽게 들으실 수 있게.
2: 그래서 벌써 배웠어요. 벌써. 네.
1: 시작이 됐군요. <웃음> 어. 네, 어. 저는 한이에게 기대하는 바가 굉장히 큽니다. 왜냐면 아니요. 아 (웃음) 뭐가 듣고 얘기야 (웃음) 듣고
2: 아니요 어, 저희 중에
1: 유일하게 시사방송 경험자잖아요 아 맞네요 어, 아마 저희에게 줄수 있는 인사이트가 좀 있지 않을까 하는 생각을 좀 하고 있고요
0: 제가 지난 학기 한이 방송 자주 들었거든요 어, 어, 굉장히 좋더라고요 어, 제 역할은 보통 이제 두 다른 DJ, 두 DJ의 이야기를 듣고 음.
2: 반응하는
0: 어 이제는 그렇기 때문에 이제 그 역할을 음. 이어가려고 하니까요 음. 그 반응을 확장시켜서 가는 걸로 이제 음.
1: 네 하이의 주도적인 어젠다 세팅 주도적... 능력을 기대해 주시고요.
0: 2회차 <웃음> <웃음>
2: <이> 경험. <웃음> 벌써 무서워요. 제가 네. 주도적이면 큰일 나요. <웃음> 시즌5에서 끝나고 싶지 않으면 후디가 주도적으로 <웃음> 하는 게 좋을 것 같아요.
1: 협박을 <웃음> 하시는군요. 네. 헤드라인은서 확인을 하셨겠지만 저희가 오늘 이주의 선 1부 코너에서는 총 다섯 가지의 이슈를 준비를 했고요. 이주의 집중, 집중 분석에서는 네. 공무원 피격 사건 요즘 되게 화제가 되고 있죠. 그 네. 사건에 대해서 준비를 했습니다. 어 일부러 먼저 넘어가서 시작을 바로 해볼게요. 일부러 넘어가겠습니다.
0: 이주혜 엔선첫 번째 소식입니다. 대형 쇼핑몰 영업시간 제한 및 의무휴업과 전통상업 보전구역 확대 등을 핵심으로 한 유통산업발전법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 현행 유통산업발전법에 따르면 전통시장과 전통상점가로부터 반경 1km 이내 구역을 전통상업보존구역으로 지정해 대형마트 등 대규모 점포의 개설등록을 규제하고 이들의 의무휴업일을 지정해 영업시간을 제한하고 있는데요. 이번 개정안에서는 대형 쇼핑몰에 대한 월 2회 공휴일 의무휴업, 시내면세점 시내 영업시간 제한 및월 일요일 의무휴업이 의무 영세 소상인들의 매출 보전을 위한 방도로 제시됐고 대규모 점포개설 등록제에서 허가제로 변경됐으며 지역협력계획서를 심의해 부결 시에는 점포 등록을 취소하는 방식으로 대형 쇼핑몰에 대한 규제를 강화하면서 압박하고 있습니다 네. 야당에서는 대형마트가 폐점하면 마트 주변 상권의 매출이 오히려 감소했다는 분석을 내놓으며 해당 정책이 주변 상권에 오히려 악영향을 미칠 수 있다고 비판했는데요. 또한 대형 상점에 입점한 입점업자들 역시 대형 쇼핑몰에 대한 규제로 피해를 본다는 사실과 의무휴업으로 인해 유통업체 역시 연쇄적으로 피해를 입는다는 주장 역시 제기됐습니다. 또한 현재는 대형 상점과 전통시장 등 소매 상점의 경쟁 구조가 아닌 온 오프라인 시장의 경쟁 구도가 형성되어 있기 때문에 이러한 정책의 실효성이 크지 않으며 오히려 소비 침체를 유도한다는 주장도 있습니다. 이처럼 최근 국회에서는 시장에 적극적으로 개입해 기업을 규제하는 법안이 다수 발의되고 있는데요. 앞서 지난 8월 25일 국회에서는 상법, 공정거래법을 개정하고 금융그룹감독법을 제정한 공정경제 3법이 최종 의결된 바 있습니다. 코로나19로 경제가 악화된 상황에서 정부가 기업을 대상으로 하는 규제가 과도하다는 의견과 본 개정안을 통해 기업이 투명하게 경영하고 재벌 일가를 견제할 수 있다는 의견이 첨예하게 대립하고 있습니다. 유통산업법과 공정경제 산법 등의 규제 법안이 시장 시장에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목됩니다. 네, 음. 네, 오, 또
1: 오, 네. 점점 발전하네요. 아 그런가요? 네,
0: <웃음> 아네 천문단이 조 <웃음> 네, 단어가
2: 쉽지 않았죠. 음. 제가 썼지만.
1: <웃음> 어, 네, 얘기를 조금 해볼게요. 대형마트에 대해서 규제가 조금 더 이루어질 예정이다라는 네. 것이 골자입니다.
0: 네. 어, 사실 근데. 대형마트에 대한 규제가 음. 저도 앞서서 말씀드렸듯이 과연 이게 소 영세 소상인들한테 도움이 될까라는 음. 생각이 들었거든요.
1: 네, 저희가 일반적으로 생각을 하기에 대형마트가 휴점을 하면은 그 휴점 날에는 어쩔 수 없이
0: 장을 안 보죠.
1: <웃음> 네, 그렇게 돼버리는데 <웃음> 원래는 의도하는 반은 대형마트가 쉴 때는 작은 음, 마트나 네. 슈퍼 같은 데 가서 소비를 할 것이다 라는 의도로 이런 휴업일을 제정을 처음에 시작을 했는데 그쵸. 실제로 어떤 식으로 진행이 되느냐를 살펴보니까
3: 음.
1: 대형마트가 휴업을 하면 아예 그날은 쇼핑을 안 하는 거예요. 왜냐하면 그쵸. 그래봤자 2주에 한 번, 뭐한 달에 한번 이런 식으로만 휴업을 하다 보니까 음. 그날 아예 소비를 안 해버리는 상황이 그렇죠. 생겨나는 거죠. 어차피 뭐 다음에 가면 음, 되니까 내일 음, 가면 되니까 음, 이런 그렇죠. 식으로 바뀌어 버리니까, 어 그게 오히려 영세 소상공인들에게 그렇게 도움이 되지 않는다라는 음. 지적도 잇따르고 있고, 또 이번에 재난지원금 같은 경우도 맞아요. 맞아요. 프랜차이즈 매장에서는 쓸 수가 없게 돼 있었잖아요. 음, 네. 그렇다 보니까 대형마트에 이 이상의 규제를 하는 것이 과연 바람직한가에 대해서 음. 좀 논쟁이 벌어지고 있는 것 같습니다.
2: 맞아요.
0: 네, 그리고 최근에는 온라인 음. 매장 역시 많이 사용을 하고 있어서 음. 플랫폼 자체가 다양해졌다 보니까 오, 오프라인에 대한 규제만 강화한다고 해서 절대 소상공인들을 위한 규제가 될, 아, 정책이 될아 정책이 될지 있을 다고지는 않다고 저는 생각해요.
1: 음, 맞아요. 요즘 막 식료품 같은 거마켓컬리 i 음. 네, 쿠팡 online, 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 online,
3: online,
1: online, online, o 오프라인 매장, 특히 대형 매장 음. 규제가 선행이 되는 것이 바람직한 방향인가에 대해서는 생각을 조금 해봐야 할 문제인 것 같아요.
2: 맞아요.
0: 네, 코로나19 사태로 인해서 소비가 침체되고 있는 만큼 조금 더 신중한 정책 발휘가 필요하다고 생각됩니다. 맞아요. 음, 약간
2: 현실적인 네. 걸 감안하지 못한 그런 부분이라는 게 우리 셋다 바로 이야기한 것처럼 네. 음, 좀더 생각을 많이 하고 좀 더... 음. 조사를 한 후에 이게 어떻게 영향을 줄지를 좀더 알아보고 정책을 만들어야겠다는 생각을 이걸 보면서 더 많이 했던 것 같아요. 음, 네.
1: 시장 개입이 언제나 규제 정책이라는 게 도움이 될 수도 있지만
2: 안될 수도 네, 네
1: 역효과를 늘 고려해야 하는, 하는 방안이기 때문에요. 맞아요. 음. 어, 이 개정안이 일단 본회의를 통과했기 때문에 어떤 음. 식으로 영향을 미칠지에 대해서는 좀 지켜봐야겠지만
0: 네네. 음.
1: 지금으로서는 음. 그렇게 좋아 보이지 않는다 맞아 벌써부터
0: 소, 네, 소상공인에 대한 뭐, 보, 보전을 위해서 이런 정책을 펼치는 건 물론 좋지만 네. 방법이 살짝 어긋나지 않았나라는 생각을 해봅니다
1: 네 음. 지금 아, 안 그래도 2.5단계가 얼마 전에 끝났고 그래서 네. 상공인들은 어쨌든 계속해서 피해를 보고 있는 입장이잖아요 사람들이 그쵸, 많이 그렇죠. 나오질 않다 보니까 그래서 어느 정도 구제책이 필요한 건 역시 사실이지만 이것이 음. 현실적인 구제책이 될수 있는가에 대해서는 네, 생각해볼 문제인 것 같습니다. 앞으로의 맞아요. 귀추가 주목이 됩니다. 네. 다음 사안으로 넘어가 보도록 할게요. 네, 불평등과 차별 타파에 일생을 바친 미 연방대법관 루스베이더 긴즈버그가 지난 9월 18일 87세의 나이로 별세했습니다. 사인은 전이성 최상암이었고요. 미국 역사상 두 번째 연방 여성 연방대법관인 그는 판사가 되기 이전에 인권변호사로 활동을 했습니다. 1993년 8월부터 약 27년간 연방대법관으로 활동하며 동성혼 합법화, 성별에 따른 임금차별금지안 등 불합리한 제도를 개선하고 인권과 평등을 위해 일생을 바쳤습니다. 날카로운 소수의견과 세상이 당연시하는 것들에 대한 반대를 통해 더 나은 세상을 만들기 위해 노력하였던 고 루스베이더 긴즈버그 연방대법관의 명복을빕입니다 어, 관련된 영화가 몇편 있더라고요 세상을 바꾼 변호인 그리고 넷플릭스에서 보실 수 있는 루스베이더 긴즈버그 나는 반대한다 이두 편의 영화는 긴즈버그 연방대법관의 생각과 일대기를 담고 있으니 시청을 권해드립니다 네. 어, 미 연방대법관 구조에 대해서 좀 말씀을 드리고 넘어가야 할것 같습니다 총아 9명의 미 연방대법관은 긴즈버그의 별세 전까지 보수 다섯 명 진보 4명의 팽팽한 균형을 이루고 있었는데요 대표적인 진보 인사로 꼽히는 긴즈버그가 사망하면서 연방대법관 임명권을 지닌 트럼프 대통령에게 이목이 쏠렸습니다. 연방대법관 자체가 임기가 정해진 임기가 없어요. 그래서 음. 종신대까지 지위가 이어지는 게 대부분이고요. 음. 보스파인 트럼프 대통령이 보수 인사를 선임하게 되면 보수 6, 진보 3의 구도가 돼서 판결의 공정성을 해칠 것이라는 위험이 있기 때문에 이 문제가 좀 대두가 됐었습니다. 실제로 긴즈버그 본인도 트럼프의 임기까지는 건강을 유지하기 음. 위해 노력을 많이 했다고 해요. 그리고 유언으로 새로운 대통령이 선출될 때까지 나의 후임이 정해지지 않기를 진심으로 바란다라는 말을 남겼다고 합니다. 네. 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령은 긴즈버그 사망보다도 이전에 이미 연방대법관 후임을 모색을 했던 것으로 알려졌는데요. 예상대로 9월 27일. 바로 이틀 전이죠. 네. 긴즈버그의 후임으로 보스파인 에이미 코니 베러 판사를 지명을 했습니다. 어, 청문회 후에 상원에서 인준을 받으면 정식으로 임명이 되는데요. 상원 역시 공화당이 지금 다수를 잡고 있기 때문에 과반수 찬성이 요구되는 인준을 맡기는 어려울 것으로 보입니다. 어, 민주당은 새로운 연방대법관을 대선 이후 새로운 대통령이 지명하는 것이 맞다고 주장을 하고 있는데 따라서 베로 투보자를 민주당이 직접 만나는 것 자체가 그 인준의 정당성을 부여한다고 해서 만나지 않을 것이라는 의견을 피력을 하고 있습니다. 음. 대선 전에 새로운 연방대법관이 탄생을 할지 아니면 이걸 어떻게든 민주당이 막아내서 대선 이후에 지명이 되게 될지 네그 귀추가 주목이 되는 상황입니다.
0: 음. 네 어, 먼저 긴즈버그 연방대법관의 명복을 빕니다. 네. 네. 어 연방대법관이 미국에서 싼 업적이 워낙 많다 보니까 음. 지지층도 확고했고 네. 음. 그로 인해서 특히 민주당 쪽에서 많이 신임을 줬던 것으로 알고 있어요. 네,
1: 특히 미국의 20대, 30대 젊은 층에게 엄청난 인기를 끌고 계셨던 분이죠. 음.
2: 음. 근데 이 세상을 바꾼 변호인과 루스베이더, 긴즈버그 나는 반대한다 이거 혹시 보신...
1: 저는 아직 있는? 못 봤습니다. 그래서 추천을 오. 해드리려고 저도 그래서... 어 앞으로 빠른 시일 내에 보려고. 음
2: 저도 한번 봐야겠어요. 음. 음.
1: 어 그래서 어 만약에 베러펀사가 그냥 지금 지명을 한 대로 성공적으로 연방 대법관 자리에 오르게 되면, 네. 어 미국 그럼... 내에 첨예하게 갈리는 사회 문제가 있잖아요. 뭐 낭패 네. 문제나 네. 이민 문제 같은 경우에서 보수적 입장을 밝힐 가능성이 굉장히 높아졌기 때문에. 그렇죠. 어. 연방 대법원의 의견 자체가 한쪽으로 쏠릴 가능성이 음. 있다는 데서 문제가 있습니다.
0: 음. 네, 저도 이거 이에 대해서는 어느 정도 균형을 유지하고 있어야 된다고 생각하고 이미 음. 이전에 민주당이 집권할 시기에 한달 임기가 한달 남은 시기에 보수 정권의 인사가 퇴임을 하면서 이 지명 문제로 이미 한번 음. 문제가 있었던 것으로 알고 있어요. 네. 그때 지금 정권을 잡고 있는 보수당 쪽아 트럼프 당 보수당 u 네, 공화당, 아, 공화당 네. 쪽에서 많이 심하게 반대를 했다고 알고 있는데 지금 u 인들의 상황이 되니까 그쵸. 빠르게 인준을 하고 싶어서 하고
1: Trump, 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 t r u m 있 t 있 u m 이 t 이 u m p Trump, 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 보 r u m p Trump, 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 t 지 u m p Trump, t r 그 분위기 자체가 너무 넘어가버려서 만약에 이번 미 대선에서 바이든 민주당 후보가 당선이 된다고 하더라도 이 흐름 음. 자체를 음. 거스르기는 힘든 상황이에요. 음 그래서 어 민주당 입장에서는 최대한 막아내려고 하고는 있지만 음. 공화당이 상원에서 민주당과 무소속을 합친 것보다도 근소하게 우위에 있는 상황이어서 사실상 제도적으로 이것을 막을 수 있는 방안은 없다고 봐야 하고요. 음. 그래서 어떤 식으로 정치적인 흐름이 흘러가서 만약에 뭔가 발견이 들어가게 된다면 네. 어떤 식으로 해결을 할수 있을지에 대해서는 아직 조금 살펴봐야 할것 같다는 음. 생각은 듭니다. 그렇죠.
0: 연방대법관의 임기가 없다는 게 음. 정말 큰것 같아요.
2: 그리고 이배로 판사가 네. 아예 트럼프한 모든 의견이 같다고 똑같다고 하더라고요. 모든 네. 문제 사안에 대해서.
0: 이미 음. 배로 판사를 후보자로 지명을 아주 오래전부터 음. 했다고 하더라고요. 음. 지난...
1: 그 연방대법관 지명 당시에도 베로판 사가 이미... 최종 후보까지 있었고 아... 그래서 아마 다음 연방대법관에 만약에 트럼프 대통령이 지명을 하게 된다면 베로시 될 것이다라는 것이 거의 확실시 되고 있는 상황이었다고 해요. 그래서 아... 음, 일단은 흐름이 이렇게 돼버렸고요뭐 어, 외신이나 민주당 입장에서는 뭐 긴츠버가 무덤에서 뛰쳐나올 것이다 이런 맞아요. 얘기까지 당연. 하고 봤어요. 있는데
2: 뒤집어질 거다.
1: 음. 그래서, 네, 참... 정말 역사적인 인물의 마지막이 아름답게 장식이 되지 못하는 것 같아서 그게 조금 네. 더 아쉽습니다.
0: 그러네요. 마냥 명복을 빌기에는 너무 저희가 아쉬운 마음이크네요 음, 맞습니다. 네.
1: 그리고
2: 바로 걱정부터 해야 하는 상황이라서.
0: 그쵸.
2: 그런데, 근데 그냥 당연하, 당연히 어, 대선 전 말고 대선 이후에 탄생하면 좋겠다고. 다들 생각을 할것 같은데, 그 공화당 사람들 말고는 어떻게 될것 같으세요, 혹시?
1: 그냥. 사실 트럼프가 연임을 하게 되면 의미가 크게 없어지긴 해요. 아, 그런데 그렇죠. 어.
0: 네, 현재 그렇지만. 민주당 조바이든 후보가 미세하게 아주 미세하게 근소한 차이로 지지율이 앞서고 있다고는 하지만 그게억지락 찌지락 네. 하고 있어서 엇렇게찌락 하고 있고 네.
1: 미대선이 어떻게 진행되는지를 살펴보면 그렇죠. 사실 저번 대선도 트럼프가 네. 이길 거라고 예상을 하했잖아요 그 업체가 많지 않았어요. 네, 실질적인
0: 표수도 트럼프가 적었고. 네, 근데
1: 미국의 대선구도가 미나텍스너 음, 그제재다 보니까, 네. 어 대선이 지금 그 근소한 우위를 확실히 승리할 것이다라고 단정을 지을 수가 없는 것이 가장 큰 이유고요. 맞아요. 그래서 연방대법관 문제도 대선에 따라서 조금 판도가 바뀔 수 있을 것이다라는 생각이 드는데 그러네요. 그것도 만약에 지금 공화당이 대선이 얼마 남지 않다 보니까 빠르게 인준을 하려고 11월 안에 끝내겠다라는 음, 그렇죠. 네, 맞아요. 태도를 보이고 있거든요. 그래서 네. 이건 조금 지켜봐야 할것 같습니다.
2: 그렇게 연임을 할 거라는 건 생각을 네. <웃음> 전안
1: 하고 있었던 것 같아요. 우리나라에연제가 없다 보니까. 아, 네. 아 그러네요. 네. 그러면 이 주제 열까지 하고 다음 네. 주제로 넘어가 보도록 할게요.
2: 네. 지난 22일 여야가 드디어 4차 추가경정예산안을 처리했습니다. 가장 큰 논란을 일으켰던 통신비 지급 문제를 보면 원래 13세 이상 전 국민에게 2만 원씩 지급하려던 걸만 16세부터 34세 또만 65세 이상 국민에게만 지급하는 것으로 축소했습니다. 이와 같은 통신비 선별 지급으로 9,200억 원이었던 예산 규모가 5,200억 원으로 총 4천억 원이 줄었습니다. 국회 예산결산특별위원회 민주당 간사인 박홍근 의원은 고등학생부터 34세 이하 65세 이상 어르신들은 수입이 고정적이지 않은 이들이 많은 계층이라고 설명을 덧붙였는데요 일부 네티즌은 현재 가장 세금을 많이 내는 연령대 또 가장 힘든 중장년을 제외한 지원 대상이라며 지적했습니다 또 야당이 주장했던 독감 백신 무료 접종의 경우 의료급여 수급권자와 장애인 연금수당 수급자 등총 105만 명이 추가 혜택을 받게 됐고요 전 국민의 20%인 1037만 명에 대한 코로나19 백신 조기 확보를 위한 예산도 증액했습니다. 이외에도 이제 원래는 개인택시 종사자만 지원하려고 했는데 여기에 이제 형평성 문제가 제기되면서 법인택시 종사자에게 1인당 100만 원씩 지원하기로 했고 또 정부 지원 대상에서 처음에는 제외됐던 유흥주점과 콜라텍 등 집합금지 업종에도 소상공인 새희망자금 200만 원을 지급하기로 했습니다. 아동특별 돌봄 지원에 대해서는 원래 미취학 아동과 초등학생을 대상으로 1인당 20만원씩 지원하기로 했었는데 중고교생까지 확대하자는 요구가 나왔어요. 그래서, 근데 예산 확보가 어렵다는 이유로 중학생에만 한정해서 비대면 학습지원금 15만원을 지급하는 것으로 결정됐습니다. 또 위기 아동 보호 강화를 위한 예산도 추가됐고요. 마지막으로 코로나19에 대응하는데 희생이 가장 큰 의료인력의 상담 치유 및 교육 훈련 비용도 지원하는데 여기서 14,000원 수준이었던 의료진 격려수당을 4만원으로 높였습니다. 안일환 기획재정부 2차관은 어제 4차 추가경정예산안의 70%인 5조원 정도를 추석 전까지 집행하겠다고 말했습니다.
1: 네. 네. 이례없는 4차 추경. 네. (웃음)
2: (웃음)
0: 이제 추경이라는 단어가 (웃음) 너무 익숙한 단어가 (웃음) 돼서.
1: 근데 이게
2: 59년만이라고 하더라고요. 네. 어.
1: 차까지.
0: 59년 전에는
1: 59년이면 네, 사실상 거의 공국이략 추초라고 봐도 <웃음> 무방하죠. <웃음> 그니까요 응.
2: 근데 저는 사실 이렇게 빨리 될줄 몰랐어요. 너무 음. 여야가 그쵸. 너무 어, 대립하고 있었기 때문에 그렇게 될줄 몰랐는데 그래도 추석 전에 지급을 해야 한다는 그 음. 의견이 강하다 보니까 자연스럽게 잘된것 같아요.
1: 추석 전에 처리를 하지 못하면 추경의 의미가 없다라는 데 합의가 좀 모아졌던 그쵸. 것 같고 사실 가장 첨예하게 대립했던 건 통신비 그쵸. 지급에 대한 문제였잖아요.
0: 네, 어떻게 생각하세요?
1: 어, 저는 사실 통신비 지급이 기본 기본 소득을 제공을 할 만한 요소인가에 대해서는 좀 의문이 들었습니다. 음... 네, 어 아무래도 기본 소급 그 지원을 지난 재난지원금 지급 때 했다 보니까 네, 그렇죠. 이런 식의 지원이 어쨌든 명목상으로는 존재해야 했, 한다는 여당 음. 쪽에 음, 의견이 음. 좀 많이 반영이 됐던 것 같아요. 왜냐하면 여당은 어쨌든 포퓰리즘적인 정책이 여당에는 충분히 그렇죠. 효과가 있으니까. 그렇죠. 음. 음.
0: 근데 저는 이 2만 원이라는 금액 자체도 뭔가 받는다는 의미는 물론 있겠지만 네. 이 몇, 수천억 원의 예산을 써가면서 여기에 음. 투자를 하기에는 사실상 이 개인에게 돌아오는 효과가 그렇게 크지 않다는 게 너무 문제점이라고 생각을 해요. 그리고 그렇죠. 연령대도 보면은 뭐 중장년을 제외하고 네. 노년과 청년층에게만 줬다는 것도 사실 사실 그렇게 뚜렷한 이유가 없는 것 맞아요. 같거든요. 음. 그래서. 네 선정에 아 선정 방식에 대해서는 조금 문제가 있었던 것으로 생각합니다. 네그
2: 음, 작은 위로라고 했었잖아요. 저는 그게 조금 그랬던 게 이게 원래 선별 지급을 목표로 선별 지급을 하겠다고 이제 사차 추경을 하는 거였는데 네. 어 작은 그 저는 그냥 그런 생각을 했어요. 이 이만 원이 정말 더 소중한 사람들한테 더 많은 돈을 주는 게 맞지 이 이만 원에 대해서 되게 그런 말도 있더라고 장난하냐는 그런 뭐 음, 댓글도 그렇죠. 많고 되게 사람들이 우리 기만한다 뭐 이런 식의 말들이 많았는데 이 2만 원을 더 소중하게 더 가치 있게 여기고 느끼실 수 있는 분들에게 더 많은 돈을 주는 게 맞았겠다라는 생각을 하면서 사실 전 국민한테 지원 당연히 아니라고 네. 생각을 했었고 네. 근데 결론은 이렇게 축소가 됐지만 여전히 뭔가 통신비 2만 원 지급 문제에 대해서는 저는 아직 아쉬움이 많은 것 같아요.
0: 네 그리고 국가 재정 상태가 그렇게 좋지 않은 상황에서 이렇게 추경에서 조금 불필요하다 싶은 음. 곳에 예산을 할애했다는 것도 살짝 의문이 듭니다.
1: 음. 사실 어떤 의도에서 그런 통신비 지원을 얘기를 했는지는 이해가 갑니다. 왜냐하면 그렇죠. 코러, 그러니까 워낙 언택트가 활성화가 되고 있고 음. 그래서 통신에 대한 뭐 비지가 좀더 있다라는 판단을 했으며 음. 음. 네. 음, 네 동시에 그 재난지원금의 목적을 좀더 넓은 범위로 활용을 할수 있겠다라는 생각에서 음. 통신비 지원이라는 얘기를 꺼낸 것 같기는 한데 네어 음. 중요한 건 이것 자체가 개인이 받는 금액은 너무 소소한 반면 그렇죠. 국가재정으로 보면 엄청나게 큰 지출이라는 거죠. 그래서 어, 북금이 얘기한 대로 이게 사서출경 자체가 선별지원이 목표였다 보니까 음. 이런 식은 정말로 약간 퍼플리즘 정책의 일환 밖에는 되지 않지 음. 않나 라는 생각이 조금 들었습니다.
2: 맞아요. 그리고 뭐 독감 백신 무료 접종의 경우에는 어쩔 수 없이 그 한정되어 있다 보니까 모든 사람한테 그 무료로 해줄 수 없다 보니까 근데 그래도 이 정도 뭐 추가 더 많은 분들이 추가 혜택을 받게 된 점은 그 사실 통신비 지급 문제의 지급 대상을 축소하면서 그 돈으로 이렇게 할수 있었던 거기 때문에 음. 이 부분에서는 저는
0: 뭐 네. 저도 이 부분은 네. 괜찮다고 생각하는 게 아무래도 학생들, 학교에 다니는 학생들은 단체 생활을 하고 있기 때문에 독감이든 코로나19든 어, 퍼지기 시작하면 사실 끝도 없이 퍼질 수 있거든요 음, 네. 그래서 트윈데믹을 막기 위한 정책으로는 적절했다고 생각합니다 물론 음, 다음 음. 앤선에서 보게 될 네. 문제 문제가 좀 문제가 있죠. 있었지만 네.
1: <웃음> 네. 어, 사실 계절독감이 퍼지기 시작하면 정말 문제가 되는 게 네. 네. 이게 계절독감인지 코로나인지 그쵸, 겉으로 음. 봐서는 구분이 잘안 되기 때문에 맞아요 증상이 음.
0: 네, 선별진료소의 그 자원 낭비도 되게 심할 네, 거고 네, 네. 음. 네. 물론 마스크를 착용하고 있어서 독감 예방도 함께 된다고는 하지만 사실 모르는 거잖아요 음,
1: 사실 실제로 지난해 독감 <웃음> 그 독감 비율이 네. 그 발생률이 정말 극적으로 줄어들었다라는 맞아요. 통계를 본 적이 있는데 맞아요. 그게 전 국민이 마스크를 쓰고 다니기 때문에 음. 그리고 손 씻기도 엄청 활성화가 됐었잖아요 맞아요. 그런 게좀 한몫을 했다라는 얘기를 들었었거든요 네. 그래서 사실 이 독감의 위험성이 그렇게 큰가까지는 음. 잘 모르겠으나 음.
0: 유비무한이니까요. 네, 어쨌든
1: <웃음> 말씀하신 투인데믹 사태를 막기 위해서라도 충분히 필요한 조치였다는 생각이 듭니다.
2: 네. 그러면 그 유흥주점과 콜라텍 등 이런 곳에도 이제 지급을 하는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 음.
0: 어려운
1: 문제인데요. <웃음> <웃음> 사실 논란이
0: 어, 많이 됐던 형평성을 보면 함께 지원을 하는 게. 맞다고는 생각이 드나 사실 유흥주점이나 콜라텍 같은 경우는 방역수칙을 위반하는 걸로 이미 대중의 네. 여론이 별로 좋지 않다 보니까 논란이 음. 되고 있는 것 같습니다. 음. 음. 네. 어디 할말 있나요?
1: 크게 언급하기가 <웃음> 조금 어려운데 <그쵸>? 어려워요. <웃음> 어, 아무래도 이분들도 어쨌든 사업을 운영하는 성공인이다 보니까 이걸 이 업종은 지원을 하지 말아야 한다라고 하기도 조금 어렵고 만약에 이 업종은 지원을 하게 돼서 활성화가 될 경우에 정말 음. 네, 감염의 온상으로 발전할 수 있다는 측면에서는 음. 또 조금 음. 조심스럽긴 한데 이거는 어쨌든 지원을 하되 방역을 철저히 하는 게 가장 적합하겠죠 네. 뭐 이상적이죠. 그 이상 어떻게 저희가 뭐 지원을 하지 말아야 한다 음. 혹은 뭐 그런 식으로 얘기를 할수 있는 부분은 아닌 것 같고요 음. 그렇습니다.
0: 음,
2: 맞아요.
1: 그러면 다음 주제로 넘어가볼게요. 넘어가 네, 지난 15일 미국이 화웨이 반도체에 대한 제재를 공식적으로 확정을 했습니다. 이는 코로나 국면과 맞물려 중국 책임론과 격해지는 미중 무역 갈등의 대표적 예로 꼽히고 있었는데요. 미국의 분노가 미통신기기 제조 1위 업체인 화웨이로 향하게 되었습니다. 전세계 반도체 회사 중 미국 기술을 사용하는 국가들은 화웨이의 반도체를 팔지 못하게 하도록 하는 것이 제재의 골자입니다. 문제는 전세계에 미국 기술을 사용하지 않는 반도체 회사가 거의 없다는 점입니다. 이미 작년 5월에도 미국은 미국에서 제조한 그 미국 안에서 제조한 반도체를 화이에 팔지 못하는 제재를 한 바가 있는데 이번에는 전세계로 그 범위를 확장했다는 점에서 의미가 있습니다. 지난해 제재는 미국산 제품을 화이에 수출하기 위해서는 미정부의 승인을 받아야 하며 제품의 미국 기술이나 소프트웨어 비중이 25% 이하면 규제 대상이 아니었습니다. 그러나 이번에는 수출 규제의 대상이 되었던 거죠. 원래 미국 반도체를 활용하던 화해에는 작년 제재 이후에 대만 반도체 파운드리 즉 위탁 생산 업체인 TSMC의 반도체를 활용을 하고 있었는데 TSMC는 이번 미국의 수출 규제 강화 이후에 수주를 받은 건을 9월 중순까지만 정상 출하한 이후 화이의 수주 물량은 받지 않기로 결정을 했습니다 네. 다만 이것이 화이의 직접적인 피해로 이어질 것으로 보이진 않습니다 화이는 제재 시작 전 전세기까지 뛰어서 막판 재고 확보에 힘썼고 최소 6개월에서 8개월 정도 활용할 수 있는 반도체를 확보했다고 해요 동시에 미국 기술을 최대한 배제하며 중국 내에서 자급자족을 하기 위한 난이한 프로젝트를 시작했습니다. 먼저 노트북 PC와 TV 차원에서 자급자족을 이루는 것이 목표라고 하는데요. 중국 정부 역시 반도체 개발에 박차를 가할, 것, 가할 것을 천명했습니다. 음. 다만 반도체 기술이라는 것 자체가 단기간에 수준을 끌어올릴 수 있는 산업이 아닌 만큼 앞으로의 행보를 조금 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 네, 이 제재가 우리나라 기업에 미치는 영향 역시 존재를 하는데요. 화이의 수주를 받던 반도체 회사들은 미 상무부에 반도체 공급 허가 신청을 했지만 이것이 받아들여질지에 대해서는 아직 불투명하고요. 화이의 경쟁업체인 삼성전자의 경우 세계 시장에서 점유율을 높일 기회라고도 볼수 있기 때문에 향후 우리 기업들이 어떻게 이 제재에 대처해 나가는지 또미 대선 결과에 따라 제재 수위가 어떻게 변화가 될지 귀추가 주목이 됩니다.
0: 네. 음. 미국과 중국의 이 경쟁 구도가 음. 점점 첨예하게 대립하고 있는데요. 이 상황에서 물론 미국과 중국의 입장도 중요하지만 그 주변국들의 태도나 대응도 음. 정말 전세계 분위기에 있어서 큰 역할을 할것 같네요. 맞습니다. 맞아요. 한이는 처음 하웨이 제재 들었을 때 어떻게 생각했어요? 이게 어떤 영향을 미칠 수 있을 거라고 생각했나요?
2: 음 그냥 미중 갈등이 계속 격화하고 있는 게 진짜 끝이 없게 계속 이어지고 있어서 어 사실 저는 이게 어떤 영향을 미칠까 이런 것보다 어 너무 뭔가 두려운 마음이 되게 컸던 음. 것 같아요 음. 계속해서 이렇게 갈등하고 있는데 근데 또 이렇게 강력하게 하는데 어 도대체 어떻게 앞으로 뭐둘 중에 어뭐 그러니까 어떻게 될지가 사실 상상이 잘안 되고 음. 이 와중에서 이렇게 중국이 그래도 많이 준비를 해놨고 했지만 앞으로 저는 그래도 뭐 미국에, 미국이 이렇게 푸시를 할 경우에는 중국인 방법이 없지 않을까? 저는 계속 그렇게 생각했는데 나름 이렇게 잘 버티고 있어서 앞으로 어떻게 될지 진짜 모르겠어요. 왜냐면 예전부터 항상 저는 당연히 미국이 더 강대국이라고 생각했던 그 어릴 때부터의 그 이미지가 커가지고 음. 그래서 근데 또 앞으로는 어떻게 될지 좀 달라질 것 같기도 하고 그런 생각 좀 많이 드는 것 같아요.
1: 사실 이게 미국이 이 제재를 통해서 자국에 얻는 반사이익이 거의 없다고 음. 보는 그렇죠? 것이 맞습니다. 왜냐하면 이 제재를 통해서 화이의 반도체를 수출하지 못함으로써 미국이 받는 피해도 상당하거든요. 그러니까 래서 어 사실 약간 자기 살을 깎는 음. 네. 그런 정책이라고 봐도 무방한데 그 정도로 중국에 대한 압박 수위를 높이고 싶었다는 의중이 좀 드러나는 것 같고요. 음. 네. 어, 사실 중국이 그 자체적으로 반도체 생산을 위해서 노력을 하겠다라는 말씀을 드렸는데 어, 어제였습니다. 미국이 중국 반도체 그 파운드리 네. 위탁업체인 네, 위탁업체. SMIC에 대해서 추가 제재를 하겠다라는 의견을 밝혔어요. 음. 이 업체가 그렇게 업계에서 큰 비중을 차지하고 있는 업체는 아니에요. 음. 전체 업계에서 4%에서 5% 정도의 비중을 차지하고 있는 업체인데 음. 네. 이업체 대해서도 제재를 가할 것, 그러니까 수출을 사전허가를 받지 않으면 핵심 부품을 판매할 수 없다라는 없다. 음. 제재를 함으로써 어, 자급자족에 대해서도 얼마 정도, 어느 정도 테크를 거는 것이죠. 어. 사실 화웨이 제재로 인해서 중국이 자급자족을 성공을 하게 되면 미국은 더 악재가, 예, 악재가 될 수도 있고, 그쵸. 그에 따라서 어, 이 SMIC라는 업체에 대한 수주를 할수 없게 됐기 때문에 네. 이 수주 물량이또 우리나라 쪽으로 넘어올 것이다 라는 기대가 조금 있었는데요. 음. 어, 미국이 약간 자국의 반도체 육성을 하기 위한 노력을 조금 하고 있고 내년 음. 예산에 이미 수조 달러, 20조 달러 정도를 와. 반도체 예산에 투입을 한다라는 얘기를 어저께 조사를 하면서 봤었거든요. 그래서 음. 음, 아무래도 우리나라가 우리나라가 이런 사태에서 어떻게 대응을 해야 하고 어떤 식으로 영향을 끼치게 될지는 조금 더 지켜봐야 하겠다는 생각이 들고요 네. 음.
0: 저는 아. 이 정책 이런 제재가 전형적인 트럼프 정권의 음. 네. 제재라고 생각이 드는데 네. 사실 자기 살을 도려내더라도 남에 대한 압박을 음. 강하게 함으로써 뭔가 성취감을 느끼나 봐요 그러니까. <웃음> 그래서 트럼프의 이러한 정책들이 계속 이어지고 있는데 이러한 정책들의 특성을 제가 봤을 때는 네. 그런 중국 비단 중국만 압박하는 것들이 아니라 그 주변 중, 주변국들이 이에 대해서 어떻게 대처하는지를 보면서 협력관계를 형성하든 맞아요. 아니면 대립관계를 형성하든 음. 내편 만들고 남의 편편 가르기 식의 외교를 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어서 조금 의문이 들, 남습니다.
1: 음, 네. 화이가 6개월 정도, 최소 6개월 정도의 네. 반도체를 이미 확보를 했다는 말씀을 들었는데 어, 사실... 이 안에 어떻게든 결판이 나기는 나날것 같아요. 왜냐하면 네. 그 안에 대선이 있기 때문에. 그렇 근데 만약에 이게 트럼프가 연임을 하게 되면 <웃음> 화이에 웨 정말 큰 문제가 되는데. 그니까요. 어그 경우에는 정말 자급자족으로 처리를 해야 하는 상황이 발생을 할 수도 있고 그 경우에 화이의 웨 네. 경쟁력 자체가 굉장히 떨어질 수 있는 가능성이 존재를 하겠죠. 네. 음, 그 중국에서 지금 반도체 업체가 그 대량 생산할 수 있는 상용화할 수 있는 반도체가 아, 14나노미터 음. 정도라고 해요 이게 네. 작을수록 좋다고 그쵸. 합니다 음. 근데 미국과 한국 삼성전자 같은 데서 출고를 하는 제품은 7나노미터 정도라고 해요 기술 격차가 어. 저희가 정확히 알지는 못하겠지만 두배 네, 정도 있죠. 난다고 봐야겠죠 네. 그렇네요. <웃음> 음. 이 상황을 타개를 하기 위해서 어, 중국도 반도체에 엄청나게 많은 투자를 하고 있다고 하는데 네. 말씀드렸듯이 이게 단기간에 뭐 기술 상승을 할수 있는 분야가 음, 아니라는 점에서 음, 중국이 이 위기를 어떻게 헤쳐나갈지에 대해서 조금 기추가 주목이 되네요.
2: 우리나라는 어떻게 해야 할까요?
0: 일단 어떻게 보면 우리나라한테는 기회가 될수 있는 음. 호재가 될수 있다고 보는데 사실 이 상황에서 마냥 호재라고 법성 물어, 물어 물기에는 위험 요소가 꽤나 많아요. 뭐 중국과의 음, 관계라든지 음. 혹은 다른 주변국들과의 관계를 고려하면은 어 사실 이걸 그냥 마냥 좋아하기에는
1: 맞아요. 네, 이게 그 반도체 업체들이 그 아까 말씀드렸는데 미상무부에 반도체 공급 허가 신청을 음. 냈다고 말씀을 드렸잖아요. 사실 네. 이게 허가를 내줄 것 같아서 신청을 했다기보다는 그냥 해보는 중국에 <웃음> 네. 우리는 이 정도 노력을 했다라는 음. 이미지를 보이기 위한 요소가 조금 더큰것 같더라고요. 그래서 음. 나름 약간 실리적인제팀 <웃음> 아. <웃음> 방에서 트럼프님이 <웃음> 컴온 삼성이라고 <웃음> <웃음> 네. 어, 삼성전자는 웃고 있다라는 얘기가 좀 많긴 많습니다. 삼성 같은 반도체를 생산을 하면서 동시에 통신기기 를 제작을 하는 네. 업체의 경우에는 반사익을 꽤 많이 볼 거라는 음. 얘기가 많아요. 네, 따라서
0: 화이 제재 이 제재에 대해서 발표가 났을 때 삼성전자 주가가 6만 원, 단 네. 6만 원까지 오르는 그 기이한 사태까지 올라갔었습니다.
1: 네. 맞아요. 그래 so, 아무래도 트럼프 연임이 되면 더 문제긴 한데 임기까지는 미, 그 미국의 중국에 대한 제재는 계속 될것 같고요. 네. 사실 이런 IT 업체 쪽이 아니더라도 또 틱톡에 대해서도 맞아요. 제재를 하고 있고 틱톡 이후에는 또그 중국의 굴지 게임 기업인 텐센트를 음. 겨냥을 한 오. 발언이 많이 나오고 있어요. 그래서 좀 여러 가지 측면에 대해서 제재가 많이 이루어지고 있는 상황인데 음. 국내 기업들이 이걸 좀 슬기롭게 대처하는 자세가 필요할 것으로 보입니다. 네. 네 다음으로 넘어가 보도록 할게요.
2: 독감 백신 일부가 상온에 노출되면서 독감 예방접종 일정이 2주간 전면 중단됐습니다. 백신 조달을 담당한 신성약품이 배송 과정에서 백신 일부를 상온에 방치한 사실이 확인됐고 이 때문에 안정성 문제가 없는지 2주 동안 검사를 진행해야 하기 때문인데요. 올해는 코로나19와 독감이 동시에 유행하는 트윈데믹 상황을 우려해서 이미 백신 접종 일정을 한 달가량 앞당긴 상태인데 어 2주 정도 품질 검사 결과를 기다리는 게 그래서 큰 문제가 되지 않을 거라고도 합니다. 근데 만약에 백신 품질의 문제가 발견돼서 모두 폐기해야 한다는 결과가 나오면 백신 접종 일정에 큰 차질이 생기는 건 불가피해 보입니다. 어 업계에서는 정부의 조달업체 선정 과정에 문제가 있었다는 지적이 나옵니다. 앞서 말씀드렸듯이 올해 접종 시기를 전년보다 한달 앞당겼음에도 불구하고 국가예방접종을 위한 독감 백신 입찰 일정이 두달 가까이 늦어졌기 때문인데요. 6월 24일 시작돼서 8월 26일이 되어서야 신청약품으로 최종 낙찰이 됐는데 정부가 단가를 지나치게 낮게 책정하면서 네차례나 유찰이 되고 그래서 업체 선정이 늦어졌다 겁니다. 비용을 최대한 줄이려고 하다 보니까 백신 공급 경험이 전혀 없는 업체가 선정이 됐고 입찰이 늦어지면서 배송 준비 기간도 부족했던 걸로 보입니다. 어, 질병청은 입찰 방식에 대해서는 적정성 여부를 검토하겠다고 밝혔으나 문제는 해당 백신을 맞은 접종자가 이틀 전인 27일까지 총 407명으로 확인된 겁니다. 지난 21일 밤 정부가 접종 중단 조치를 공지했는데 그 이후에도 12명이 더 접종을 받은 것인 거죠. 그래서 중앙방역대책본부는 정부 조달 물량과 유료민간 물량을 분리하지 않고 보관한 점 그리고 의료기관이 중단 안내를 제대로 받지 못한 점 등을 원인으로 보고 있습니다. 접종 후 이상반응이 보고된 사람은 어제까지 한 명인데 주사 맞은 부위에 통증이 있었고 통증이 점점 완화됐다고 해서 그 외에는 이상반응이 보고된 바가 없다고 전했습니다.
1: 네. 뭐 말하자면 말도 안 되는 일이 벌어졌죠. 그니까요
2: 상상도 못 어. 이런 일은 진짜 초유의 사태라서 우리가 그런데 아 근데 이건 또 대비할 수도 없는 문제였기 때문에 지금 여러 가지로 문제가 큰데요. 네,
0: 사실 선정 과정에서 일차적인 문제가 발생됐고 그, 너무 급하게 처리하려고 하고 음. 그런 와중에도 예산을 절감하려고 음. 하다 보니 어, 업체 선정 과정에서도 문제가 있었고 그 문제가... 어김없이 더큰 문제를 야기한 것 같습니다 네, 실제로
1: 패키징 사진이 언론에 공개가 됐었는데 네. 무슨 택배보다도 못하더라고요 그래서 맞아요. 무슨 백신 포장을 한한 한 박스에 아이스팩이 두개 들어있었다 뭐 이런 아... 얘기가 나올 정도인데 사실 백신이라는 게 냉장보관이 원칙이다 보니까 그쵸. 이 온도 변화에 따라서 그 백신의 효과가 떨어질 수 있다라는 음, 얘기가 충분히 음. 있었는데 그 질병관리본부에서는 일단 주사기에 들어있는 상태고 음. 그 밀봉이 음. 돼 있는 상태이기 그러니까. 때문에 부작용에 대해서는 크게 우려를 하지 않아도 된다라는 얘기가 있지만 맞아요. 사실 맞는 입장에서는 걱정이 되는 게 사실이죠. 그쵸. 어, 사실
2: 아직 모르는 거죠. 음. 이거에 대해서는. 근데 부작용이 없다고 쳐도 일단 효과가 떨어진다는 건 같은 이제 유료 접종을 하지 않더라도 어쨌든 효과가 떨어진다는 거에서부터 일단 문제가 되는 것 같고 네. 네. 저는... 제일 좀 충격이었던 게 어떻게 접종 중단 조치를 공지했는데 맞은 사람이 계속 더 나오는 음. 게 나타나는 게 하루에 100명씩 더 나타나는 게 저는 그 부분이 제일 저는 문제라고 봤어요. 그걸 제대로 전달하지 못했다는 거 그런 게 제대로 되어 있지 않다는 거또 관리도 그렇게 부주의하게 한다는 것 자체가 저는 그런 부분이 더 드러난 게 저는 개인적으로 더 놀랐던 일이었던 것 같아요.
1: 사실 부작용이 나타나면 그거에 대해서는 대처를 할수 있지만 음. 백신의 효과가 떨어지는 것에 대해서는 어떻게 어떻게 규명할 수 있는 방법이 없잖아요. 그러니까요. 그게 가장 문제가 되는 것 같고요. 사실 그래서 음, 이 무료 백신에 대해서 문제가 발생한 이후에 그 아이의 백신 접종을 하기 위해서 네. 일부러 네. 그 지방 도시에서 비행기를 타고 서울에 가서 근처의 도시에서 <웃음> 음. 접종을 하고 다시 내려가는 그런 케이스도 발생을 했다고 하고요. 네. 맞아요. 무료 접종 대상인 사람이 이, 어 유료 접종 백신을 네. 맞으러 가는 경우도 음. 굉장히 많았다고 합니다. 그래서 맞아요. 음, 애초에 의도와는 완전히 다른 사태가 벌어지고 있는 거죠.
0: 네. 네 그리고 어 유료 접종 대상인 사람들 역시. 이비인후과나 내과에서 접종받는 게 아니라 사람들이 너무 몰리다 맞아요. 보니 산부인과에 가서 접종을 받기도 하고 맞아요. 이비인후과에서는 그 백신을 그냥 처방해주는 형식으로 다른 병원에 보낸다고도 하더라고요 음. 맞아요. 아무래도 트윈데믹에 대한 불안감으로 사람들의 심리가 음. 불안심리가 조성되어 있는 가운데 이런 사태가 터지면서 그런 자극을 좀한것 같지 않나 라는 생각이 음, 듭니다
1: 네. 맞으셨나요? 백신?
0: 전는안 맞았어요. <웃음> 저는
1: 맞았거든요. 이게, 아, 아, 진짜요?
0: 그러니까
2: 수요가 엄청 높아져서 지금 다들 뭐 무료로 정말 맞을 수 있는 분들도 유료로 맞을 정도고 그리고 뭐 전보다는 더 열심히 다들 맞는 것 같은데 전 개인적으로는 이게 물량이 한정돼 있다 보니까 음. 네. 더 취약하신 분들이 일단 맞고 그러는 게 낫겠다 생각해서 일부러 안 맞은 것도 있었는데 음. 그리고 그 이게 아무래도 올는전염 영이다 저는... 보니까 네. 다 맞지 않아도 <웃음> 많이 맞으면 어쨌든 되잖아요. 그래서 아, 나보다
1: 버스를 타시겠다. 아, 버스를 타겠다는 <웃음> 게 아니었어요.
2: 왜냐면 <웃음> 맞았으니까 일단 후디는 아닐 거예요. <웃음> 아니 왜냐면 버스를 타겠다는 건 아니었던 게 이게 음. 어차피 한정돼 있으니까
3: 어, 한정돼 그렇죠. 있잖아요. 맞죠. 네. 근데
2: 한정되어 있으니까 더 취약하신 분들 있잖아요. 음. 그런 분들이 일단 맞고 맞아야겠다라는 생각이 그. 들었고 아, 어떻게 보면 나는 조금 관리해서 이걸 이게 걸리더라도 크게 문제가 되지 않을 수 있잖아요. 음. 저는 음, 그러니까 약간 나는 좀 나중에 맞아야겠다 아니면 굳이 나는 이번에 맞지 않아도 되겠다라는 음. 생각을 했던 것 같아요. 어,
1: 하니 되게 어, 맞은 제가 되게 이상해는것 <웃음> 같은데. <웃음> 그래서 <웃음>
0: 네. 저는 어, 되게 제 개인적인 입장에서 안 맞았는데 네. 일단 사실 마스크를 쓰고 있고 저는 코로나 때문에 외출을 거의 안 하고 있기 때문에. 아... 독감에 대한 뭔가 심각성을 저 스스로 인지를 하지 못하고 있는 상태도 맞고 네. 일단 지금 현재로선 이비, 이비인후과나 주변 내과에 사람들이 몰리 무료접종 대상이든 유료접종 유료 대상이든 사람들이 몰리고 있으니까 오히려 네. 그게 더 위험하지 않나라는 생각 때문에 뭔가 안 가게 된것 같거든요.
2: 맞아요. 지금 진짜 심각하대요. 그래서 네. 막 산부인과까지 그래서 남성 네. 방문자들이 산부인과 가가지고 맞아요. 예진을 받는다고 하더라고요. 막 줄이 너무 길고 그래서 음. 지금 진짜 근데 그 와중에 되게 아,
1: 근데 저는 그, 어떻게 맞으셨지요 지금 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 지그 지금 지금 지요지 맞고 나왔는데
2: 금 아, <웃음> 어, 그 어, 지금 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 지 지금 위험 지금 도 있겠다.
0: 지금 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 지금
1: 지금 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 안 걸릴 거를 상정하고 음. 예방주사를 맞지는 않잖아요 그쵸. 그래서 음. 이게 만약에 안 맞았다가 걸리게 되면 은이 음. 아. 증상이 코로나랑 그 구분을 할수 없다 보니까 진짜 맞아요.
0: 피곤해지겠다라는 생각이 좀 맞아요. 들어가지고 심리적으로 너무 불안하잖아요 음, 음. 근데 나만 그런
2: 게 아니라 이게 전체적으로 의료 과부하를 일으킬 수 있는 거니까 네. 그래서라도
1: 맞아요 그, 음 그래서 차라리 백신을 전부 맞는 게 음. 오히려 전체적인 의료 시스템에는 좀더 나은 방향이 아닌가라는 생각에 들어서. <웃음>
2: 아니 근데 그래서. 한정돼 있어서 음. 아, 맞아요. 물량이 문제예요. 한정돼
0: 있다는 게좀 크긴 하네요. 음. 네 일단 다 10월부터 노년층 백신 접종이 시작되니까 네. 그때 이후로는 한번 병원 가봐도 괜찮지 않을까 싶습니다.
1: 네 그리고 유료 접종이 네. 병원마다. 이게 네. 의료보험이 되는 게 아니다 보니까 책정가가 다 다르다고 하더라고요 맞아요, 그래서 진짜요? 가격이 조금 더싼 병원 쪽으로 많이 몰리고 있다고 해요 어,
2: 금액이 음. 어느 정도 돼요? 어, 후디 경험
1: 저렴한 곳은 2만 5천 원이라고 어. 하고요 2만 5천 원인 병원에 정말 많이 몰리고 있다고 하고 음. 저는 3만 5천 원에 맞았고 4만 아. 원이 넘어가는 곳도 있다고 는 하더라고요
0: 아, 저 4만 원으로
1: 알아봤어요
0: 음. 오, 그렇게 다르구나 네, 그렇죠.
1: 그래서 만약에 접종을 하실 분들은 참고를 네. 하시기 바랍니다. 네,
0: 꿀팁 감사합니다. 네, 그래서
1: 막그 생활 아이디어 공유하는 카페 같은데 있잖아요. 아, 네, 어, 네, 엄마 카페. 네, 막 그런데 <웃음> 뭐그 가격이 저렴한 병원 이름이 올라가고 거기에 사람이 몰리고 이런 게 굉장히 맞아요. 많이 발생을 하고 있다고 아~ 해요. 네, 네, 그렇습니다. 그런 상황이고요. 어, 부작용이 없었으면 좋겠네요.
0: 네. 네, 부디 없기를 바라면서. 네, 문제가 되질 않기를 바랍니다. 네, 그러면 그래서, 네. 저희 여기서 일부 마무리 해 보고요. 노래 한곡 듣고 입으로 넘어가도록 하겠습니다.
1: 네, 어떤 노래 준비하셨죠?
0: 아, 네. 백신 사태와 관련된 노래를 생각하다가 발견했는 아, 생각이 난 떠올랐는데요. 힐더 월드라는 노래고요. 마이클 잭슨의 노래입니다.
1: 네, 듣고 저는 희 입으로 돌아오도록 하겠습니다. 돌아왔습니다. 마이클 잭슨의 힐더월드 되고 갔고요 네. 같고요. 정말 기가 막힌 선곡이 아닐 수가 없었어요. 그렇죠?
0: <웃음> 네, 그럼 이제 2부는 분위기를 좀 바꿔서 좀 심오한 내용을 다뤄볼까요? 여태까지도
1: 어, 아, 심오했습니다. 아, 안 심오하셨나요? <웃음> 가볍게 임하셨나요, 혹시? 아,
0: 좀... 마음은 무겁게? 입분 가볍게. 기분은 가볍기분은 이분 가볍게. 입이 가벼운 복근과 함께하고 있습니다. <웃음> 네, 2부에서는 이주의 집중 분석 시작할 텐데요. 네 오, 이번 이주의 주제는 북한군에 의한 대한민국 공무원 피격 사건에 대해 다룹니다 네. 지난 9월 21일 오후 소연평도 인근 해상에서 실종된 해양수산부 소속 공무원 이모 씨가 22일 북한 해상에서 북한군에 의해 피, 피격된 것으로 알려졌습니다. 이에 대해 국방, 국방부는 유엔사 군사정전위원회를 통해 대북전통문을 발송했는데요. 이에 25일 북한 김정은 국무위원장은 통지문으로문 대통령과 남녘 동포들에게 미안하게 생각한다라고 전했습니다. 하지만 이로부터 이틀만인 27일 태세를 전환해 이 씨의 유해를 수색하는 과정에서 남한이 자신들의 영해를 침범하고 있다며 즉시 중단을 요구했습니다. 청와대는 이 사건에 대한 남북 공동조사를 제안하고 있습니다. 한편 본사건에 대해 우리 군과 북한 측의 주장이 충돌하며 논란이 일고 있는데요. 첫 번째 주장으로는 이 씨가 북한군에 발견된 직후 월북 의사, 의사가 있었는지에 대해서 남북의 주장이 갈렸습니다. 군당국은 이 씨가 해상조사 과정에서 월북을 하겠다는 뜻을 밝힌 정황을 포착했다고 발표했고 북한은 이에 대한 언급을 하지 않았고, 안, 않으면서 았고이 씨가 북한군의 조사를 받는 과정에서 답변을 거부해 공포탄을 쏘자 도주를 시도했고 이에 대한 반격으로 실사격을 통해 사살했다고 밝혔습니다. 두 번째로는 시신 소각 여부에 대한 주장이 갈리고 있는데요. 정부는 북한군이 해상에서 이 씨에게 총격을 가한 뒤 기름을 부어 태운 것으로 파악하고 있습니다. 반면 북한은 백여발의 총격 후이 씨의 시신을 찾아볼 수 없었고 방역 차원에서 해상 부유물을 태웠다고 열여발의 아, 총격 후이 씨의 시신은 볼수 없었고 방역 차원에서 이씨 부유물을 태웠다고 주장했습니다. 세 번째로는 사격 시간에 대해 양측이 엇갈린 주장을 내고 있다는 것인데요. 정부에서는 지난 22일 오후에 북한군이 이 씨를 발견하고 접근했고 이후 6시간 뒤인 오후 9시 상부의 지시를 받고 사살한 후 불태웠다고 발표했습니다. 반면 북한 측에서는 22일 저녁 등산곳 인근에서 이 씨를 발견했고 이때 그의 도주를 막기 위해 우발적인 사격을 했다고 주장하고 있습니다. 남북의 엇갈린 주장과 실종된 이 씨를 수색하는 과정에서의 군과 해경 수색대 정보 공유가 원활하게 이루어지지 않았다는 점 그리고 이러한 사실을 보고 바꿔도 문 대통령이 유엔총회 화상연설에서 한반도 종전선언을 종전 촉구했다는 점이 본 사건에 대한 논란을 가중시키고 있습니다.
1: 네. 네. 어, 요즘 정말 장안의 화제인 사건입니다.
0: 네. 일주일 정도 지난 주부터 신문 일면에 계속 이 사건이 나오고 있네
1: 네, 새로운 정보가 계속 공개가 되고 있는데 지금까지 네. 나왔던 정보를 좀 요약을 해볼게요. 네. 어 일단 피격 당시에 연평도 인근 연안 무궁화 10호라는 배에 올랐다가 21일 실종이 돼서 30시간 후에 발견이 된 겁니다. 네. 그래서 구명조끼를 입은 채로 배에서 떨어져서 부유물에 의지한 채로 30시간 동안 표류를 하다가 북한군에 의해서 발견이 되어 사망한 것으로 추정이 됩니다. 음. 이것에 대해서 원래는 국회 차원의 규탄 결의를 하려고 했으나 김, 네. 그 북측에서 사과문이 내려와서 좀 흐지부지 되고 있는 상황인데 국민의힘은 청와대 앞에서 릴레이 일인 시위를 진행을 하고 있어요. 그래서 해당 사건 당시 대통령이 무얼 하고 있었는지 북한의 사과와는 상관없이 규탄 결의는 진행을 해야 한다고 주장을 하고 있습니다. 네. 그래서 음, 조금 논란이 많은 사건이에요. 좀 의견도 네. 많이 갈리고 있고 남북의 의견도 다르고 그래서 네. 어떤 것이 맞는지를 정확히 파악을 할수 없는 사건이긴 한데요. 네. 좀 중점적인 사안들을 통해서 얘기를 해 보아야 할것 같습니다.
0: 네. 그렇죠. 일단 항상 북한 관련 이슈에 대해서는 여야도 물론 네. 반응이 많이 달랐고 음. 여론도 첨예하게 대립을 하고 있 하고 있으면서 국가의 보안과 안보와 직결되는 문제이기 때문에 음. 좀더 모두가 민감하게 반응을 하게 되는 것 같습니다. 네. 음 그러면 저희 살펴볼까요? 네. 네. 첫 번째 얘기해볼 사안으로는 이 씨가 과연 월북 의사가 있었느냐에 대한 이야기인데요. 네. 네후진는 이에 대해서 어떻게 생각하시나요?
1: 어 이게 사실 근데 구체적인 정황이 공개된 게 아예 없어서요 맞아요. 그 월북 정황이라고 할 만한 것이 존재하지 않는다는 것이 음. 문제가 될수 있습니다 왜냐하면 사망자 가족들은 절대 월북일 리가 없다라고 주장을 하고 있고요 음. 사건 직후에 어, 월북 정황이 있었다라고 얘기가 나왔었어요 그래서 네. 직후에는 월북을 시도하던 공무원이 사살되었다라고 음. 기사가 나왔었잖아요 그래서
0: 문제가 많이 됐죠
1: 음. 근데 그게 군 감시 장비로 해서 관측이 됐던 게 아니라 시긴트라고 음. 하는 첩보에 네. 의해서 그 정보가 전달이 된 것으로 밝혀졌고요 네. 그조차도 뭔가 조각조각된 거를 끼워 맞추는 식으로 음. 정황 분석이 되었다라고 해서 조금 문제가 됐는데요 네. 첩보는 영상이나 사진 등으로 확인하는 정보가 아니다 보니까 신빙성이 떨어질 수 있는 것이 사실이고 음. 네. 그래서 음~ 어쨌든 그래서 군에서 확인한 정보는 해상에서 목격된 불꽃
0: 네, 네. 그부물을 태운. 네, 불편.
1: 북한에서는 부유물을 태웠다고 주장을 그렇지만, 하고, 우리는 처음에 시신을 태웠다고 주장을 네, 한그 불꽃의 네. 관측을 했다는 것이 전부입니다. 그래서 네. 음, 조금 어렵죠.
0: 근데 좀 상식적으로 제가 생각해봤을 때는 이 씨가 공무원이었잖아요. 그리고 네. 자녀가 둘이 있었고 가정, 가정이 있던 사람으로서 북한에 대한 소속도. 전혀 없던 상황에서 갑자기 월북을 할 리가 없었을 것 같고, 음. 사실 이게 사고였다면 그러니까 해상으로 떨어진 음. 실적 실적 사고였다면. 표류 장시간 표류로 인해서 뭔가 그때 당시에 당시를 타개하기 위한 음. 방안으로 그런 발언을 하지 않았을까 했다 하더라도 그렇게 했던 게 아닐까라는 생각이 들었습니다 네. 맞아요 근데 계속 이렇게 월북을 기정사실화하면서 모든 그런
2: 증거라고 꺼내는 음. 것들이 저는 되게 어, 확실하지 않은 건데 너무 짜 맞춘다는 생각을 많이 했어요 사소하게는 뭐 신발부터 부유물 구명조끼 이런 걸로 월북 정황이라고 했고 근데 또 형의 저는 인터뷰를 또 들었거든요. 네. 그러면서 되게 마음이 아팠고 이게 만약에 진짜 월북이 아닌데 월북이라고 하는 거라면 어떻게 보면 이건 정말 큰 모욕이 될수 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 더더욱 조심스러워야 하는데 지금 이렇게 월북에 대해서 이제 그냥 기정사실화하고 있는 상황이 어, 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 잘이 부분을 어떻게 해서 증명할 수 있을지 잘 모르겠고 네. 우리가 알수 있는 정보가 너무 제한적인데 또 그냥 국민들에겐 알려주지 않는 것도 되게 많잖아요 그렇죠? 지금. 그래서
0: 네 그리고 사실 월북이라는 단어 자체가 되게 민감한 단어다 보니까 이 단어를 사용함으로써 사실 논제 본질이 조금 흔들리고 맞아요. 있다는 것도 생각이 들었고 저희 청취자 빈빈님께서도 월북이냐 아니냐가 그렇게 중요한가라는 개인적인 생각이 있다고 말씀하시는. 거 네, 것.
1: 사실 그거 자체가 중요 그러니까 월북이냐 아니냐가 중요한 문제는 아님에도 불구하고 그것에 좀 지나치게 포커스가 많이 맞춰져 있는 것도 사실이고요. 네. 그래서 아무래도 정치적 이슈와 많이 연관이 되다 보니까 민감해질 수밖에 없는 그쵸. 것이고 특히 공무원이잖아요. 맞아요. 그렇다 보니까 조금 더 문제가 되고 있는 것 같은데 민주당에서 공동조사 및 재발방지를 위한 특별위원회를 만들었고 음. 거기 위원장인 황 의원이 어제 합참 관계자로부터 보고를 받고 나서 네. 월북 의사를 확인한 대화 정황이 있다라는 얘기를 했습니다. 네. 그래서 이게
0: 네. 이것도 역시 첩보에 네. 근거한다고 하네요. 네. 한미 간의 그... 첩보를 토대로. 받았고 정보 보호를 이유로 정확한 출처는 공개할 수가 없다고 해서 더욱더 신뢰성이 약간 논란이 되고 있는 것 네.
1: 같아요. 네, 그게 좀 어려워요. 그래서 네. 아까 복금이 얘기한 대로 대화 내용이 만약에 있다고 하더라도 음. 30시간이 넘는 표류와 저체온증, 음. 탈진 상태로 있는 인물이 북한군을 마주쳤을 때의 상황을 전제를 하면 다른 방안이 있었을까 싶은 거죠. 정말 네. 이거를 뭐 제, 자기가 지금 북한 쪽으로 표류를 하고 있는데 그렇죠. 돌려보내달라고 할 수도 없잖아요. 그 상황에서. 그렇죠. 음, 그래서 그거에 대해서도 의문이 좀 남고요. 맞아요. 네.
2: 또 빈빈님께서 근데 아까 그 월북이냐 아니냐가 그렇게 중요한가라고 하는 생각이 드셨다고 했는데 저는 개인적으로는 유가족의 입장에서는 이건 굉장히 중요한 문제가 어, 될수 그렇죠. 있다고 생각을 해서 어, 음, 꼭 다뤄야 하고 이걸 꼭 밝혔으면 좋겠다는 생각을 했었고요. 또빈민님이 너무 언론을 통해 나오는 증거나 이야기들이 무성의하고 신중하지 못했다는 생각이 든다고 또 말씀해 주셨어요.
0: 네. 네. 지금 사망자 유가족에 대한 배려가 전혀 없이 음. 자극적으로 보도가 되고 있기 때문에 그들에 대한 상처도 좀 돌봐야 할 필요가 있지 않나 생각이 듭니다. 사실
1: 네. 이게 어, 월북인지 아닌지에 대해서 그 논쟁으로 인해 가장 고통을 받는 사람은 결국에는 유가족 맞아요. 이거든요 그래서
0: 유해도 아. 수습을 하지 못하고 있는데 네, 지금. 그 유해가
1: 지금 유해를 불태웠는가 아니면 은 음. 북한 말대로 부유물만 불태우고 시신은 뭐
0: 수색해야 수색을
1: 거. 해야 하는가에 대해서도 명확하게 밝혀진 바가 없는 상황이다 보니까 네. 네, 음, 빈빈님이 맞아요 그 자체가 별로 고민하지 않아도 된다기보다는 언론에서는 이게 월북이다 월북이니까 하면서 그 자극적인 단어가 앞세워지다 보니
3: 네. 음.
2: 그리고 저... 개인사를 되게 많이 들춰내더라고요 음. 이거를 비지 음. 얼마였는지
0: 음. 뭐 이런 것까지 나오던 사당 네. 맞아요 네, 여러 문제가 있는 것 같습니다 네. 그리고 음. 이 사건을 조사하기 위해서 남측에 아 저희 우리나라에서는 북한 측에 공동 조사를 하자라고 하고 있어요. 네, 근데 네. 사실상
1: 북한 측에서는 그에 대해서 공식적인 답변이 없는 상황이고 공동 조사에 네. 대해서는 설가 없죠. 동의하지 않은 거라고 봐야겠죠.
0: 네, 이전에 박 박광자 씨그 금강산에서 피격됐을 네. 경우에도 네. 북한은 공동 조사를 거부했고, 음. 네. 네 이전에는 이전에 공동 공동 조사를 남과 북에서 서로 제시했던 전례가 꽤 있었어요. 천안함 피격 사건 때도 그랬고 음. 파주에서 이상 소형 그 소형 비행기, 정찰기가 네네. 떠다녔을 때도 그렇고 그때는 오히려 북한 측에서 자, 자신들의 소행이 아니라고 주장하기 위해서 남 측에 그 공동 조사를 요구를 했었는데 이런 공동 조사 자체가 사실상 이루어진 적이 없기 때문에 음. 불가능하다고 보는 게 맞는 거겠죠?
1: 음. 사실 음. 이런 사안에 대해서는 좀 만약에 북한의 말대로 시신이 아직 바다에 있는 상황이라면 네. 무엇보다도 빠른 수습이 그쵸. 필요하거든요 저희가 네. 이미 그거에 대해서는 겪은 바가 있잖아요 네. 네. 그렇다 보니까 좀 빨리 수색을 해서 시신이 나오면은 지금 논쟁이 되고 있는 사안에 대해서 구체적인 정황이나 아니면 네. 뭐 누구의 주장이 맞는가에 대해서 정확하게 음. 확인을 할수 있을 텐데 지금 시신 자체가 수색에 있어서 난항을 겪고 있는 상황이다 보니까 네. 그 자체가 조금 어려워지는 부분도 있는 것 같습니다 네.
0: 사실 남아 북측에서 나, 공동조사에 이말 지 않는 이유 중에서는 그 시신 유의 문제도 있을 거라고 생각이 드네죠 만약 맞아요. 그들이 정말로 시신을 불태우는 것이었다면 음. 응하지 않겠죠. 왜냐하면 그게 어차피 발견되지 않을 거고 음. NLL을 넘어와서 남측이 수색을 해야 되는 상황이니까 네. 부유물만, 부유물만 태웠다면 거부할 이유가 없지 않았을까요?
1: 음. 또 어, 오히려 시신을 태우지 않... 안왔다면 음. 그것 자체도 거부할 이유가 없을 것 같긴 한데 <웃음> <웃음> 아, 애초에 그 북한 자체가 뭐 이건 어느 나라나 마찬가지지만 음. 자국령에 침범하는 것 자체를 굉장히 꺼리는 그쵸. 뉘앙스를 계속해서 보여왔던 것도 맞고 네. 그래서 약간 그런 느낌이잖아요 우리가 알아서 수색을 해서 시신 발견하면은 그 인도를 해줄 테니까 음. 이쪽으로는 침범하지 마라 이런 뉘앙스로 지금 계속 얘기를 하고 있어서
0: 네. 네. 그래서 두 번째 주제에서 살펴볼 내용 역시 이런 네. 영해 침범에 관한 북한의 경고 그리고 김정은 국무위원장의 사과에 대한 얘기를 좀 다뤄볼 텐데요. 네. 네. 이두 가지의 경고와 사과가 어떤 의미일까요?
1: 어 일단 사과문 자체는 굉장히 이례적이죠. 그렇죠. 네. 전례 없죠. 음, 이것이 공식적인 루트를 통해서 완, 오지 않았기 때문에 네. 그... 북한 지도층의 공식적인 사과로 인정할 수 없다라고 야권 쪽에서 얘기를 좀 하긴 했는데 그렇게 하긴 그렇게는 볼수 없고 공식적인 사과를 했다고 보는 것이 맞겠죠. 외신들 역시 양국 사이의 긴장 요소를 막기 위해서 빠르고 이례적인 사과를 했다라고 음. 주목을 하고 있는데요. 네. 음그 사격을 직접 진행했던 군사들은 그냥 매뉴얼에 따랐을 뿐이고 지도층의 지시가 개입되지 않았다라는 것을 분명하게 밝히기 위한 것이 아니었나 싶습니다. 네. 이렇게까지 했다는 것은 사실상 지도층이 개입을 하지 않았지 않았을까라는 지않았 생각을 개인적으로는 하게 되는데 네. 음.
0: 저는 뭔가 이전의 김정은의 행보를 보면 은 사실 다른 사건들에 대해서는 인정 안 하는 것들이 많았지만 사실 그 아래쪽으로 책임을 떠넘기는 것들은 어느 나라에서든 뭔가 음. 음. 무책임한 지도자들은 그런 모습을 보여왔잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 뭔가 책임 전가나 자기의 뭐 의도가 없었다. 이런 식으로 전함으로써 뭔가 남측에 대한 압박은 계속 하고 있지만 본인은 통일 그러니까 한반도의 평화 유지에 적극적인 상태다라는 걸 홍보하기 위한 수단이었을 음. 수도 있겠다라는 생각이 들었어요.
1: 근데 뭐 굳이 그럴 이유가 없다. 음. 라고 보아도 될것 같고요 왜냐하면 친서를 교류하고 맞아요. 있었다라는 것도 청와대 측에서 이례적으로 밝히기도 했고 네. 음 근데 또네
2: 음. 김여정 그당제일 부부장이 그걸 아예
0: 그 대적 행동권인가 그걸, 대남 네. 네. 대남 대미 정책을 위임받았죠. 네,
2: 와예, 그리고 그리고 그걸 또 군부에 위임했을 가능성이 굉장히 높다고 하면서 김정은 국무위원장한테까지 그 지시가 가지 않았을 가능성도 높다는 의견들도 사실 많더라고요. 음. 네, 그래서 네, 이게,
1: 음, 이게 사실 시신을 불태우는 건 정말 다른 문제긴 한데 네. 이 사격에 대해서는 음. 그 어느 나라 군사의 국경에 그 어느 나라 국경에 가더라도 음. 거의 동일한 초병의 음. 수칙이 정해지는 경우가 많아요. 왜냐하면은 뭐 그때 금강산 관광객 피살 사건 때도 그랬지만, 네. 그때도 그 관광객이 군사 경계를 넘어가서 초병에게 음. 접근을 맞아요. 하는 상황에서 발생한 사건이었고, 네. 실어 그게 뭐타 국적의 어선이나 그런 게 우리나라 국경에 침입을 했다고도 거의 동일한 수준으로 하는 것이 원래 그군 체계. 지통으로 봐서는 그게 맞거든요 네. 그래서 사실 이 사건이 정말 지도부의 입김이 작용을 했다라고 보기는 약간 어려운 측면이 있지 않나 라는 생각이 조금 들긴 하는데요 맞아요 음.
2: 그뭐그 8월 이후에는 그 접경지역에 오면 다 피격을 해야 한다는 그런 포고령도 있었다고 하고 음.
1: 뭐
2: 어떤 사람들은 또뭐 압록강 뭐 그쪽에서는 이미 뭐 많이 피격이 이루어졌다라는 것도 있고 그래서 사실 이 부분에 대해서는 어렵고 뭐, 확실하게 어떻다라는 거를 말하기가 어렵긴 한데 또 제가 드는 생각은 그 북한 통지문에서는 월북 의사에 대해서 그 말을 안 했잖아요 네네. 월북 의사가 있었다고 하지 않았는데 또 우리가 가지고 있는 이 첩보로는 월북 의사 를또 확인을 했으니까 그게 어떻게 됐건 그 북한 통지문이나 이런 것다 모든 내용을 믿을 수 있을까라는 생각도 음, 들어서. 그것,
0: 그것도 그렇죠. 잘
2: 그렇죠. 모르겠네요. 진짜. 음. 어.
0: 사실 월북 의도가 있었다고 하면 북한에는 조금 더 불리하게 작용할 수가 있, 있지 않을까요? 그렇죠. 네, 그래서 그 부분을 있었다고 하더라도 뺐을 가능성이 높고 사실 월북 의사가 있었냐 없었냐에 대해서는 아직 정확하게 밝혀진 음음. 바가 없기 때문에 뭔가 단정짓기는 음. 어려울 것 같습니다.
1: 사실 어, 사과문이 내려오고 나서 네. 바로 이틀인가 있다가 바로 침입 경고를 날렸잖아요. 네. 그래서 네. 이게 도대체 뭐 하는 짓인가. 진짜 모르겠어요. 라는 얘기가 좀 나왔었는데 사실은 이 사과문을 전달한 기관과 경고를 한 기관이 아예 달라요. 그래서 어떤 의미냐면. 그 김정은의 사과를 전달한 기관은 통일전선부, 통전부라고 음. 부르죠. 네. 대한민국의 우호관계 조성의 방향성을 두고 있는 기관이고요. 네. 침입경고는 군 차원에서의 성명이었어요. 그래서 네. 이게 어떤 느낌이냐면 통일부, 통일부와 국방부라고 생각을 하시면 좀 편한데 음. 그각 기관이 지향하는 방향이 완전히 다르다 보니까 네. 통일부에서는 북한 쪽에 우호적 의견을 낼 수밖에 없고 국방부나 국정원 쪽에서는 대응하고 규탄의 목소리를 낼 수밖에 없잖아요
3: 음.
2: 그래서
1: 그런 식의 레토릭이 좀 작용을 하지 않았나 아,
2: 각자 자기를 한 거다
1: 네 각자 자기를 했다라고 음. 보는 게 조금 맞겠죠 음. 음. 그래서 음~ 사실에비 영역 침범에 대해서는 대한민국 입장에서는 어이가 좀 없죠. <웃음> 문제가 되는 것은 북한이 99년 이후에 NLL을 부정을 하고 있는데 우리는 그러니까. NLL을 계속해서 주장을 하고 있는 게 문제인 건데 북한 입장에서는 조선 서해 해상 분계선이라는 새로운 자기들만의 분계선을 만들어서 네. 그거를 바탕으로 운영을 하고 있는 상태고 당연히 NLL보다는 남쪽으로 내려와 있고요 <웃음> 그경계선 네, 그렇죠. <웃음> 네, 그렇다 보니까 우리 해경이 NLL 이남에서 수선을 했음에도 불구하고 음. 그거를
0: 침범하지, 어, 침범하지 마라 그래서 <웃음> 음.
1: 안 좋은 일이 발생할 수 있다 이러면서 <웃음> 어이가 없죠. 얘기를 하고 있는 거죠 <웃음> 네.
0: 음. 사실 이 NLL 문제는 장시간 동안 해결이 안 되고 있는 문제이기 때문에 남측과 북측에서 조율이 안 되면서 지금 이 NLL 침입 경고까지 오지 않았나라는 생각이 드는데 음. 해결 방안에 대해서는 오래 지속되고 있는 문제만큼 더 막막한 건 사실인 것 같아요. 음,
1: 이게 각자 자기 주장만 하고 있는 게 사실이다 보니까. 네. 음. 근데 NLL은 사실 우리나라가 일방적으로 주장한다기 보게 하건다고 볼 수가 없는 게 이건 네, 협의된 유리... 상황이거든요 네. 그래서 네. 북한 쪽이 일방적으로 이거를 파기를 하고 나서 자기들만의 분계선을 만들어서 주장을 하고 있는 것이기 때문에 어쨌든 정당성은 우리나라 쪽에 있는 것이 맞는데 음. 이게 그렇다고 해서 뭐.
0: 침범한다고 응. 위험한 일이 일어날 수 있다잖아요. 네, <웃음> <웃음> 조심해야. <웃음> 있다잖아요. 있다잖아요.
1: 그러니까 <웃음> 어, <웃음> 어렵죠. 네,
0: 그게 생명이랑 직결된 문제다 보니까 아무래도 그 NLL은 서해 해군에서도 되게 민감하게 관리하고 있는 문제고 네. 음. 최근 많은 군사적 문제, 연평해전 등 많은 전쟁도 있었던 곳이기 때문에 좀 네, 민감한 상황인 것 같네요. 네. 네 이제 그럼 다음. 네, 이제 본 사건에 한국이 어떻게 대처를 해야 되는가에 대해서 좀 얘기를 해볼까 해요. 음. 네. 네, 지금 일단 지금 한국이 어떻게 대처하고 있는 것 같나요, 후디는?
1: 어, 일단 어좀 시간 골린 타임을 놓쳤다라고 생각을 하는 게 맞는 음. 것 같고요. 2008년에 금강산 관광객 피격 사건 당시에는 그때 당시 대통령이었던 이명박 대통령이 바로 당일에 국회의원 연설에서 남북한 네. 대화 제의를 했던 적이 있어요. 근데 지금은 사건 발생 후에도 그의 해결을 위한 대화를 하기보다는 남북관계 유지에 조금 더 가치를 두고 있다는 점에서 음. 차이가 있는 것 같습니다. 그래서 만약에 북한에서 사과문이 오지 않았다면 정부의 입장이 굉장히 난처해졌을 거예요. 그래서 아, 그서 그리고 약간 국내 여야 관계 문제에 있어서도 야당 입장에서 쥐고 흔들만한 사안이 하나 생겼다고 봐야 네. 하는 맞아요. 것이기 때문에 국내 국제적으로 좀 장기간 문제가 될수 있는 사건이 발생을 했다라는 생각이 좀 들고요. 음. 아, 네. 북포쿠데님이 사실 n l 레는 양측의 협의에 의한 산물이 아니기는 합니다. 남한과 유엔군 측이 이 이상 올라가지 않겠다고 한 자체적 경계로 본 편이 맞습니다. 라고 해주셨는데 네. 이 부분은 저희가 정정하도록 하겠습니다.
0: 네. 네한인는 어떻게 생각하세요? 일단 하던 얘기 마저 하면
2: 네 저는 아무래도 감정적으로 되게 유족의 입장에 되게 많이 네. 음, 몰입해 있는 건지 아무튼 이 상황이 되게 여야가 계속해서 엄청 음. 대립하고 있고 어, 꺼내고 있는 문제들이 사실 다 엄청 중요한 문제인지 잘 모르겠고 이 문제를 정말 후디 말대로 빨리 해결하는 게 중요할 것 같은데 저는 음, 되게 그냥 개인적으로는 우리가 어떻게 대처해야 하나에서는 어, 무기력하게 많이 느껴졌던 것 같아요. 일단 국민의 입장에서는 알수 있는 게 너무 많이 없고 그리고 투명하게 진상조사가 이루어질수 있을까? 일단 공동조사도 이루어지기 어려울 것 같다는 생각이 들면서 네 그런 생각이 들었고 또 한편으로는 어, 지금 정부의 대응이 좀더 단호했으면 좋겠다는 생각을 하는데 네, 되게 다, 더 단호했으면 좋겠어요. 이 지금 우리의 관계도 너무 중요하고 이 평화를 유지하는 것도 너무 중요하고 신설을 그동안 주고받고 있었고 근데도 이런 문제가 일어났다는 건이 부분에 대해서 좀 강력하게 해줬으면 좋겠다는 생각이 있고요. 또 어떻게 보면 북한 입장에서는 네. 그, 그 사과문? 하나로 어떻게 보면 우리 대통령의 우리나라 대통령의 그 입지가 달라진다고 해야 되나 그 상황이 확확 달라지잖아요 음. 그 부분에 있어서 본인들의 힘을 더 느꼈을 것 같기도 하고 음 그런 점에 좀 걱정스러운 게좀 많은 것 같아요 음, 네.
0: 음. 네 저도 지금 이 상황에 대해서는 걱정스러운 부분이 많은데요. 일단 아까 북한 쪽에서도 통전부와 군의 대응이 조금 다른 자세를 보였듯이 한국 정부에서도 국방부에서는 강력히 규탄한다는 입장을 보내고 있으면서도 통일부는 그 사건이 있고 난 후에도 계속 지원을 하고 있는 음. 상황이에요. 물론 지금은 중단을 일시 중단했다고는 하지만 음. 여당에서도 이런 아, 상황에서 남북 관광 결의안을 내고 있고 관련된 대북 정책들을 조금 평화를, 평화에 를평화 초점을 맞춰서 진행을 하고 있다 보니까 지금 이 사안에 대한 위협이나 뭐 다른 중요한 부분을 빠트리고 있지 않나 음. 그리고 타이밍을 생각하지 않고 평화도 물론 좋지만 지금 그 평화를 찾기에는 음. 우리 국민이 생명을 잃은 사건이기 때문에 그에 대해 좀 초점을 맞춰서 그의 죽음이 헛되지 않은 방향으로 그러니까 너무 안타깝지만 이번 사건을 토대로 좀더 좋은 쪽으로 발전할 수 있게 모, 음. 방향을 모색해야 되지 않나 생각이 듭니다. 네,
1: 예전부터 그랬지만 좀 남북관계에 있어서는 끌려가고 있다라는 음. 느낌을 많이 받을 수밖에 없는 것 같고요. 이게 만약에 남북이 반대되는 상황이었다고 생각을 하면 은 난리 어. 났죠. 네, 그렇다 보니까 지금 대처가 조금 아쉽다라는 반응이 계속해서 나올 수밖에 없는 것 같고요. 사실 저도 이 규탄 성명 자체는 내야 한다라는 입장이에요. 그래서 음. 그것까지 어 이번에 뭐 국회 차원에서 규탄 결의를 하려다가 지금 여당이 사과문이 내려왔으니 됐지 않느냐라는 식으로 대처를 하고 있는데 예, 네. 네, 규탄 결의 같은 경우에 내야 한다라는 생각을 하고 있고요. 네. 음. 좀이 평화 구도를 깨고 싶지 않은 것은 충분히 이해를 합니다. 그리고 네. 남북관계가 평화로워지는 것이 결국에 국민 생명과도 직결이 되는 것도 맞아요. 네. 네. 그렇지만 이런 구체적인 사안이 발생한 상황에서 이걸 약간 모르쇠 하는 느낌까지 음. 국민들이 받을 정도로 구체적인 대책과 이행을 하고 있지 않으면서 음. 평화협정이나 뭐
0: 다른 협력이나
1: 정책적 협력에 대해서만 집중을 하고 있는 모습이 음. 좀 국민의 공감을 얻기에는 좀 부족한 측면이 아무래도 있지 않느냐라는 네. 생각이 좀 듭니다. 네. 네. 네,
0: 모든 관계가 일방적일 수는 없는데 지금 북한과 남한의 관계가 약간은 일방적으로 흘러가고 있지 않나라는 생각이 들 때마다 많이 안타깝네요. 음, 그렇습니다. 네. 네, 그러면 이 주제에 대해서 여기까지 알아볼까요? 더할 네. 얘기 있으신가요?
1: 주 시간이 거의 다 네. 됐네요. 아,
2: 그래 네. 음악을 들을 <웃음> 네. 시간이
0: 그러면 저희는 노래 한곡 틀어드리면서 이쯤에서 마무리를 해보려고 하는데요. 어떤 네. 노래 들을까요, 한이 씨?
2: 네, 제가 그냥 제 마음을 담아서 <웃음> 선곡을 했는데요. <웃음> 네. <웃음> 이게 엔딩곡으로 별로 그렇게 좋은 것 같지는 않지만 <웃음>
0: 누구한테 하는 얘기죠?
2: <웃음> 어, 누구한테요? 뭐,
0: 아, 북한 대상이 있을 대상이. 거 아니에요? 대상이요? 네. 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 노래 제목만 딱 보고 누구한테 하고 싶다. <웃음> 어, 누구? 나 아니야. (웃음)
2: (웃음) 아 그냥 이런 상황이 자꾸 (웃음) 이제 자꾸 오는 게 너무 화가 나는데 뭐 누구라고 특정하지 않아도 모두가 알겠지만 (웃음) 그냥 이 상황이 너무 어 누구한테 한다는 말보다는 너무 그냥 화가 나고 (웃음) 억울하고 음, 속상해서 근데 사실 이거는 모두에게 해당할 수 있는 것 같아요. 어, 그렇죠. 꼭. 네, 아니더라도. 그래서 제가 선곡한 곡은 케윌의 이러지마 제발입니다. 이곡
0: 들으면서 오늘 마무리하고 다음 주 화요일에 아, 뵙겠습니다. 네, 다음 주 화요일 아침에 뵙겠습니다. 함께 들어주신 청취자분들 감사합니다.